0: 特朗普的财长人选，他叫母亲。啊。关于这个人名，刚才我也看了几遍，确、就、实、是、他的名字就叫母亲，不叫父亲啊，就是人名。呃、啊，他昨夜在国会的听证会上表示，长期强势美元很重要啊。母亲指出，天挺奇怪的。特朗普对于美元过于强势的表态，并不能反映真实的长期的政策。他还承诺说，将会努力提高美国债务的上限，避免2011年式的政府停摆的危机出现。他表示，偿付美国的债务将会是他的首要任务。对于税收的问题呢，母亲和特朗普的税收计划还不明朗，但母亲认为他能够降低公司和工人的税率，但同时不降低美国最富有个人的税负。美国商务部的数据显示，二零一六年十二月份，美国新屋开工数是一百二十二点六万，环比增加了百分之十一点三，好于百分之九的预期。这意味着美国住房市场当月迎来大幅度的反弹，四季度对经济增长做出积极贡献。而值得一提的是，十二月新屋开工环比数据仅次于十月份，后者是近九年来的新高。美国劳工部周四宣布，上周美国初次申请失业救济金人数减少了一点五万人，总数下降至二十三点四万，仍然是四十多年来的最低水平。就整个的数据都还挺好。墨西哥政府日前宣布，对将持有未申报海外资金的人实施大幅度的减税，鼓励海外资金啊回流到国内来进行投资，从而抵御特朗普出任美国总统可能对墨西哥经济造成的冲击。声明说，海外资金持有者如果能在六个月内把钱汇回到国内，并且投资在固定资产或者房地产至少两年，那么政府将对其征收百分之八的。会回税，这远低于上限为百分之三十五的所得税的税率。不过，这笔税必须在海外资金转账十五天之后就交纳。路透社报道说，智利和阿根廷都采取了类似的措施。好，我们再来看一下欧洲。欧洲央行在昨天议息会议之后决定维。是三大利率以及资产购买规模不变，这符合整体的市场预期。呃，此外呢，央行还表示说，维持每月量化宽松规模在八百亿欧元不变到三月底，从四月到十二月呢，再次降为每月六百亿欧元。同时特别强调，欧洲央行利率将料将维持在当前或者更低水平，一直到 QE 结束。那如果前景恶化，就可以提高 QE 的规模和延长持续的时间。市场人士指出，目前欧洲央行真的是面临一个两难的抉择：一方面，欧元区经济近期出现一定的改善，通胀率呢也有所回升，市场上就有不少声音开始呼吁了，要略微收缩这个收紧货币政策；但是另外一方面，经济改善程度远远没有达到欧央行的预期，加上美联储开始加息的周期了，欧央行在考虑货币政策的时候真的是非常谨慎，也非常的困难。石油市场方面，国际能源署发布了最新月底调查研究报告，目前判断欧佩克以及非欧佩克产油国达成减产协议影响还为时过。早，但是随着各方对于石油需求的上升，全球石油市场的供需面正在进行一个缓慢的收紧。但是能源署也警告说，从全球产油国二零一六年年末达成的减产协议之后，各方开始对高油价做出反应，部分非欧佩克国家就有增产的迹象，这让欧佩克国家面临着阻力，并且可能会对减产协议最终造成负面的影响。好看完宏观方面，继续来看一下隔夜美股。收盘之后的表现。前面说到美股维持一个低调的谨慎，你看三大股指均有所回落，道指下跌百分之零点三七，一万九千七百三十二点四零点；纳斯达克是上下跌了百分之零点二八，五五四零点零八；那么标普指数也下跌百分之零点三六，二二六三点六九点。好，接着我们来连线一下驻纽约记者葛万，请大家来收盘之后的介绍。你好，葛万。
1: 上持人，伴随特朗普将于周五正式宣誓就职，成为美国第45任总统。从他胜选至今一直持续的特朗普行情，近日却渐趋平静。分析人士认为，很大程度上是由于新政府的政策不确定性所致。隔夜道指也是连续五个交易日走低，高盛领跌。隔夜，格特朗普的财政部长提名人、前高盛高管史蒂文·努钦出席了国会的听证会。努钦表态认为呢，多德弗兰克法案中的沃克尔法则通过限制流动性，实则对金融体系造成了伤害。同时，市场也继续关注财报季的进展。康森路透的最新预计显示呢，标普五百成分股公司2016年第四季度盈利。有望同比上涨百分之六点三，营收有望同比上涨百分之四点一。主持人。
0: 好，谢谢各位啊！相信今天晚些时候，大家一定会通过各种社交媒体会看到特朗普总统宣誓就职啊，然后他可能就会宣布一些什么，接下来大家就可以看了。说这个呃美剧啊，开始真的新一季，就从今天开始正式上映。那到底会发生些什么？我们也预测过，今天我觉得我们肯定也会来谈一谈，当然还会说一家昨天跌着挺厉害的一家公司，他们背后到底出现了什么有趣的事儿？来。好、啊，今天来到我们节目当中是马一平，嗯，呃，总得从特朗普说起，对不对？对虽然我们这星期其实我觉得我们的开场白通常都是说本周特朗普要正式宣誓，呃，最近有什么风吹草动的其他的新变化吗？还是一切正常，就等总统来？
2: 呃、统来嗯。基本上就是这样子的一个情形，嗯、也就是说，特朗普的这样的一系列的动作之后，大家都期待他正式戴上这个王冠之后，嗯、那么会有一系列怎么样的一个动作，全世界应该都在拭目以待。对、啊、对。对对我觉得
0: 他真的是一个高调的人，之前和记者们对。对说，说对不对？对。然后呢，有几个人不是说我不参加宣誓就职，他就说随便你，我随便你,你的，但是你
2: 把选票还,还,还得还给我。
0: 对对，对就他他是那种攻击型的人，嗯、对,对，而且就你看当选之后，一般都说低调一点、嗯、啊，行行行，就比如说大家大家开心一点就行了，对不对？没有，他一贯保持他的攻击性，所以如果宣誓就职，他一般可能会最先公布的政策或大家关注的。这个这个，他、这个、公布的施政的一些东西当中，会有什么样的点吗
2: ？呃，现在我们关注到的就是，比如说，呃，大家一直可能会对于他未来在军备方面也好，或者是说在一些支出，呃，特别是财政方面的这样的一些呃赤字方面，会不会有所放大？嗯，但是呢。这个也同样出现了一些不确定性，也就是说，他一方面有这样的一些比较高调的宣呃宣布的相应的东西，但是呢，他又同时任命了他的呃做预算的这样的一个后备的那个成员呢，嗯、又是一个非常保守型的人。所以呢，在这个层面上，大家同样的看到了它非常矛盾的这样的一种体现。嗯，所以就是呃，方方面面，我刚才一直在说，拭目以待和不确定性给予大家的这样的一些警惕。但是同样就是说，它的未来有一些相对比较确定的，比如说呃，会有非常多的涉及到重工业，你比如说在汽车工业、嗯、大量的<资>呃对。就是资金的回流，以及他召回相应的这样的一些公司，要求相应的公司在国内去建厂。其实现在就是除了他主动的要求，那么除了就是福特拒绝了之外，其他的很多的公司都纷纷表示出来要回到美国去开相应的汽车工厂，甚至现代还有像瑞典的沃尔沃都已经是表示出来，瑞士的沃尔沃都表示出来这样一个呃相应的比较明确的这种观点。所以我们看到就是未来在这个层面上。是相对的比较确定，而且我们就是相应的能够看到，呃，在部分的未来就是以基础工业为首的这样的一些呃行业重新的呃被拿上马，或者是说开始重点的去发展之后，能够带给美国比较多的这样的一些比较正向的这样的一个影响。那你觉
0: 得现在高位的美股会不会作为今天这样一个转折点就开始？要要要释放一下，因为利好出尽
2: 。我觉得至少阶段性可能基本上就是高位了，嗯、而且就是说前期呃，在特朗普上台之前的，也就是说呃。当选之后，但是没有正式就职之前这段时间，市场是比较好的一个预期的存在，所以导致美股的持续的在前期有资金沉淀之后的呃，就是向上的飙升。但是呢，正式就职未来的更多的不确定性，还有就是说，呃，可以认为呃这样的一个高位。已经是延续相当长的一段时间，而且是，呃，可以认为是资金是有部分是硬撑的这样一种局面。那么后面，呃，出现变数的可能性非常的大。其实我比较偏向，我当然是我个人的一个一个观点，呃大家不一定要要去汲取，只是说我的一个观点就是认为美股可能在这位置就是一个高位，那么未来呃阶段性震荡下行这个概率是偏大的。
0: 嗯嗯，道指、嗯、最终也没能突破两万啊，这个悬念可能得留留下留下来，对，慢慢看一段时间。嗯、好，那原本我看到我们今天要聊一个昨天下跌的挺厉害的日本股票，日本股票，<对>哎，日本日因为通常我们不太重点关注啊，它一定是出了什么大事儿，对。
2: 其实日本东芝呢，在二零一五年四月之后的会计丑闻之后，当时是引起了大家的非常广泛的关注。嗯、会计丑闻当时它是七年，呃，直接是虚增了呃十二个亿美元的收入，所以呢，呃，一下子就是引发了日本包括政界在内的一系列的震动。就这么大一家
0: 公司，对，长达七年，嗯，然后就开始自己写。数据，
2: <笑>所以就是当时其实安倍还在进行一系列的相关的改革，所以在这事件出来了之后，也是表现出非常的尴尬。那么当时是这件事情，大家会认为会计丑闻过去了之后，对于这个公司的影响可能也也就逐步的烟消云散。那么呃，事实上并不是这样子。最近也就是说昨天，呃，日本东芝的股票在盘中重挫了超过百分之二十六。而且就是收盘也并不是非常的呃美好，下跌了百分之十六点六八，已经就是从十二月四号连续下跌以来几乎。区间已经出现了接近腰斩的这样一种现状，所以就是伴随着这个消息，我们看到就是在会计丑闻之后，可以认为不利影响继续的影响它，而且它当时被压力要求下的大量的资产减值的风险也是在持续的发酵。当时它要求呃必须做资产减值处理的西屋。现在呃，需要减持的金额已经是超过七千亿日元，所以呢，呃，带给这家公司的未来也是相当相当的不为好。嗯
0: ，嗯那这按这个趋势，东芝会不会遭遇到这个很很大的危险啊
2: ？对，现在正少这么著
0: 名的一家公司。
2: 对。因为他可以认为是日本的一个国之重企。那么，嗯、呃，在这个事件出来了之后，他确实是方方面面是想通过努力呢去呃收回，比如说三千亿日元左右的这样一个现金进行腾挪。但是他现在的整个的融资能力都在下滑，嗯、这也是会计丑闻带给他的一系列不影响、不不利影响之一。你比如说，呃，在这之后，日本的证交所是对他进行了一系列的限制，它不允许。进行发股的方式进行筹钱，嗯呃，呃，还有比如说在这之后呢，他一系列的这样的一些呃信用的评级被压低，还有就是他的呃很多的重组计划也被搁浅，所以他现在这种情况下、嗯、想筹集到三千亿日元难度非常的大。嗯、数月之前，他已经是把最好出手的一些家电和医疗器械的业务都卖了。都卖了，对、嗯、他现在能做的，比如说刚才提到的，在核电业务方面出现重大危机的时候，它是想减持掉百分之八十七的股份。那么在芯片，也就是他同样另外一个核心业务，能够带给他双位数的一个利润率的业务，要进行百分之三十到百分之四十剥离出来，进行单独的去 IPO。但是这些应该说。呃，第一就是核业务，因为它的这样的一个不被大家看好，所以它的融资能力已经快速在下滑。嗯、那么芯片这个呢，又需要时间，又需要前期的一个投资，其实也并不是特别的美好。所以它现在又比如说想通过私募的筹资也好，通过银行的这样的一些协助也好，嗯、都在多管齐下的去进行相应的这样的一些筹钱的方式。那么现在就是比较明确的就是呃。日本驻友倒是给他说了，就是能够公开的给他，呃，愿意提供相应的支持。但是呢，其他的银行现在基本没有没有表态。虽然他，呃，可能就是私下再找日本的政策性的一些银行去进行辅助，但是现在大家还看到的还是很多的不确定性。所以就是未来呢，呃，这家公司会得到政界有多少的关注度，同时呢，是不是？真正的在意愿上能够愿意帮他走出目前的这种困境呢，其实确实是存在一定的不确定性。当然说，如果能走出来，那就最好不过了
0: 。嗯，那不管怎么样，我觉得这至少作为商业以后教学当中肯定是一个案例，<对>一家公司<我>挺好的一公司，整成这样，不管他受到什么样的惩罚，我觉得至少肯定很大一部分原因都是自找的
2: 。对，因为刚才咱们反复在提到他的融资能力的下滑是他。呃，成问题的一个最大的因素，因为本身谁都或者说在商界里面，任何一个大型的企业可能都在资金层面上可能会出现一定的问题，但是你只要农资能力强的话，嗯、基本上难关是没有特别大的问题的。嗯、那么这家公司同样也是对，所以还是要诚信，
0: 对对，对做企业最终是要这个。嗯嗯、好，来我们呃不看日股了，我们看一下移动美股榜上的这个美股的情况来。铁路软件、网络基础材料和铝，这些都是行业涨幅榜靠前。然后个股方面啊，一家铁路公司涨幅很高。呃，特朗普行情，<笑>你看半导体、资产、工业、矿业、油气，总体上都都还挺挺特的风格的。啊，我们来说一家这个不太经常出现的，但其实这个名字。还挺有名的，英美烟草公司
2: 应该是全球都会非常的有名。嗯、现在我记得我小时
0: 候，我们家里人老抽那个。叫什么牌的？健牌还是叫？啊，
2: 它好多好多的，大家、啊、嗯都知道。那时候流行外烟嘛，<对>就这个英美烟草对、嗯。对，它现在已经是全球第二大了。去年的时候，报表出来了之后，基本上就只是在肥莫国际的后面了，也就是差着三百六十万箱的这样的一个水准了。嗯。嗯所以现在就是，呃，这家公司为什么现在就是出现这样明显的异动？快速的向上的飙升，嗯、而且是跳空的走势，就是因为他要收购呃另外一家在美国的，也就是呃就是呃相应的雷诺呃美国这样的一个公司
0: 。雷、嗯、诺不是做汽车的吗
2: ？呃、对，呃因为这家公司呢，我们知道的就是呃它是现在也是前四的。这样的一个全球的烟草公司，所以就是呃，我们看到就是相应的呃，已经是在同样的这种走势之后呢，呃，这种股价的飙升呃，能够得到相应的比较持续的这种表现。嗯，呃，因为就是。呃，在去年的十月份，这两个并购已经浮出水面，当时是报价四百七十亿美元。嗯。呃，当时公司呢其实是比较的开放的一种态度，也就是说，你可以收购我剩余的这个五十七点八的股份，但是呢，我们希望这个报价能够呃呃再有所提高。所以呢，现在他就把报价提高到了四百九十四亿美元。嗯、那么，呃。对方公司也是表现出来比较呃好的这样一个接受，都不像中国的公司，我不欢迎你啊，或者是说， okay, 我不能失去控制权啊。对
0: 心情对心情要放开嘛，对,、啊、对这样就可以手拉手一起。开着车抽着烟
2: ，对，所以就是其实，呃，这两家公司呢，应该说总体上业绩都非常的好。那么经过这个并购之后呢，呃，成为全球第一大的烟草公司，哦、没有什么悬念。
0: Okay, 嗯，那也算强强联手啊。<是>对，啊、呃，只只是可以想象这车内的 PM 二点五浓度是好不了了。嗯、好，我们接下广告，广告回来之后继续跟您聊。清晨七点，我们从这里出发，汇聚全球最新资讯，分享新鲜财经解读。早间关注，聚焦资本市场最恶话题。
1: 从华尔街到陆家嘴，资深专家带来独家分析，联动美股与 A 股市场
0: 。财经述说，解读数字背后的财经话题。市场指南针，多维度预判当天市场交易。清晨两小时，财富一整天。
1: 三个世纪的
2: 经典，老凤祥
0: 。好，我们抓紧时间来看一组全球公司的资讯。首先关注企业财报 ，IBM 隔夜发布了2016年财报第四季度啊财年第四季度的一个财报。财报显示 ，IBM 第四季度总收入是 217.70 亿美元，比去年同期下降了 1.3%。净利润是 45.01 亿，同比增长了 0.9%。不过 ，IBM 四季度的业绩超出了华尔街的预期，所以盘后股价呢，诶、哎，下跌了超过 2%。这很奇怪哈。美国航空公司日前宣布，将从下月起推出更廉价的基本经济舱的机票，以前叫经济舱，叫基本经济舱。这种机票和以前的达美航空推出的一款机票很相似，预计美国联合航空公司也会推出此类的机票。据了解，这个基本经济舱比常规呢会更加便宜，但乘客不能指定座位，而且只能携带一件行李放在座位底下的登机行李等等。业内人士指出，美国大型航空公司希望以这种特价票的形式挽回，呃，回流失道的廉价航空的那些乘客。大家。真的是各使出各种解数哈。高盛分析师宣布上调自动驾驶汽车摄像头制造商 Mobileye 的评级到买进，并把他们的目标价格从四十美元上调到五十美元，比其当前水平约高了百分之十。要知道 ，Mobileye 在股价十二个月，过去十二个月已经累计上涨了百分之五十五，隔夜又创下四个月的新高。深陷安全和欺诈丑闻的日本汽车配件制造商高田公司将进行破产重组。受此消息的影响，高田股价昨天大跌了百分之十七。好，看过全球公司动态，回来和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天美股放大镜，我们要和大家一起关注一家金融公司。这家
2: 公司。啊，区域银行公司、啊，嗯，嗯、我们最近其实说银行说的很多，而且就是主要说的是区域性的银行。嗯，那么头过年了，我们看到的就是因为特朗普上台给予银行股所带来的一些减压的这样的一个强劲的预期，最近银行股表现得很好。对，而且国内呢，其实也是供给侧结构性改革一直在给区域性银行的这样一些资产证券化的相应的机会，所以其实，呃，这种联动表现的都很不错。那么这也是希望大家重点关注的一个因素。那么最近我在看相应的这种资金的流入情况的时候，也非常明显的银行股是呃资金流入最多的一家。<对><对>最近
0: 百分之八十都在跌，但是大蓝筹非常稳健，对，非常
2: 的稳。嗯、所以呃，再加上其实次新股呃在操盘的。之前，或者是说很多的这样的一些新股上市的时候，因为它要对应的，呃，你在打新的时候要有一定的仓位在里面沉淀，所以呢，其实很多的公司也是以银行股为首的，所以呢，我们方方面面都看到了银行股呃资金流入之后。相应的比较稳健，而且应该说阶段性未来区域性银行上市之后的这样的一个次新股的收益所在，嗯、那么这个是值得大家重点去关注到的。那么这家公司其实也是我们看到它的报表呢，多周期的报表普遍的收益都是在净利。呃，就是同比上涨百分之三十左右，这个就是和国内相比，就是你剔除掉相应的这样的一些呃核算方式的不同的话，其实也是很高的。那么国内的其实呃，不管是主流的这样的一些大的商业银行，还是小的区域性的银行，我们看到基本上现在。都是在百分之十左右的这样的一个净利的增幅，所以就是说这家公司的这种表现呢，也确实是很可圈可点。还是刚才说的回到特朗普，特朗普因为他自己的这样的一个上台，包括大量的前高盛的。高管在里面任职，以及其他的一些相应的金融机构的，呃，被纳入他的这个高管的团，呃、被纳入特朗普的团队，嗯、这些呢，都使大家对于银行股为了表现有比较好的这样一种预期，所以方方面面<笑>从华尔街到陆家队，还我们还是<笑>
0: <吧>嗯关注银行。这这也可以成为一种理由，就去都是金融机构的这些亿万富富翁。入主内阁，对啊啊，<实>所以金融股就会利好。呃
2: ，非常好。其实最近为什么一直在说银行股、美股的这种强劲的表现，是我们必须要关注到的。所以，同样的和呃国内的一些股票才能够产生这样的一个呃可以说的联动的效应，对不
0: 对？嗯嗯，好吧。真的挺能联想的哈，我们也为大家罗列了一些这些区域性银行的个股，大家也不妨来关注一下，尤其是在最近整体都普遍调整、交投非常非常清淡的这么一个寒冷的市场的冬天。好，啊，我们今天先和一群聊到这里，在八点之前来关注一下哇，冬季运动，高山滑雪速降你有没有体验过？用摩托车来这么玩，也许你没见过，我们一起来欣赏一下、嗯。
1: 轮胎性能卓越的本田牌摩托车，世界摩托车锦标赛三届冠军马奎斯将此次挑战的装备陆续运抵至山峰顶部。伴随车辆的阵阵轰鸣和周围观众惊讶的目光，马奎斯驾驶他的赛车一跃而出，开始此次挑战。据了解，这里是奥地利著名的滑雪胜地，甚至被誉为阿尔卑斯山的珍珠。而这条赛道更是国际滑雪联合会世界杯难度最高的赛道之一。但马奎斯凭借高超的驾驶技巧，在雪地上纵情驰骋，与周围壮美的阿尔卑斯山雪景共同构成一道亮丽的美景。最终，经过一系列精彩的表演，马奎斯顺利完成挑战，成为第一位驾驶比赛用车完成这项挑战的摩托车选手。